0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו. 45 דקות עם רז חסון. <דקופל> כאן תרבות, בוקר טוב לכם, 104.9, 105.3 FM. אנחנו כבר ביום שלישי בשבוע, ככה במחצית. אתם יודעים, יש לקח חשוב שכל אחד מאיתנו לומד מתי שהוא בחיים האלה, והוא ששום דבר הוא לא כמו שהוא באמת נראה. מאחורי כל סיפור, כל עובדה תמיד תסתתר איזושהי אמת או גרסה אחרת שיכולות להעיר את כל מה שחשבתם שאתם יודעים. שאור שונה לגמרי, אז היום אני אחשוף כאן כמה מאותן אמיתות שחלקן אפילו יפתיעו אתכם. אז אני רוצה להתחיל עם מה שרובנו מקבלים בדרך כלל באופן מוחלט, מבלי לשאול את עצמנו יותר מדי שאלות על עומד מאחוריו, סיפורי ילדים. עד היום בטח כבר שמעתם פה ושם גילויים חדשים על כמה סיפורים כאלה ואני רוצה להתחיל מאחד החמודים והתמימים, חשוב לומר לכאורה, כן? הסיפור על בובת עץ שהתעוררה לחיים בשם פינוקיו. אז כולנו מכירים את הסיפור על פינוקיו, לפחות חושבים שאנחנו מכירים אותה בובת העץ החיה שרצתה להיות ילד אמיתי אבל בדרך להגשמת החלום הזה הסתבכה עם צמד המפוקפקים שמשון ויובב, אנחנו מכירים אותם כשמשון ויובב. בסיפור האמיתי היו להם שמות קצת אחרים. אז הסיפור המקורי של פינוקיו מבוסס בכלל על עיתון משנת 1881 שיצא בשם הרפתקאותיו של פינוקיו. את המחבר של הסיפור סופר בשם קרלו קלודי, לא עניינו ערכים חינוכיים, סיפורים או מוסר השכל, כי המטרה שלו בכתיבת הסיפור הייתה אחת בלבד, להפחיד ילדים שובבים או לא ממושמעים וללמד אותם שיש מחיר כבד להתנהגות. הסיפור פינוקיו שאנחנו מכירים רוכח קצת כי יש מישהו שבכל זאת חשב שהעלילה המקורית קצת תהיה קשה מדי, אולי אפילו מורבידית משהו כמו למשל החלק של ג'ימני הצרצר בסיפור לנו סיפור שג'ימני ליווה את פינוקיו לאורך כל העלילה אבל מה שהעדיפו לחסוך מאיתנו זה את הקטע שבו ג'ימני אומר לפינוקיו לחזור הביתה ואז פינוקיו בתגובה הורג אותו במכת פטיש מה ששמעתם ואם זה לא היה חמור מספיק, אז הזוועה נמשכת כשפינוקיו נרדם ליד אח בוערת והרגליים שלו נשרפות. עכשיו למזלו, סבא ג'פטו הצליח לבנות לו רגליים חדשות, אבל אז הוא ברח איתן והפיץ סיפורים שסבא ג'פטו בעצם התעלל בו, ובעקבות העלילה השקרית הזאת, סבא ג'פטו אפילו נעצר ונלקח לכלא. עכשיו בשלב הזה ג'ימין קריקט, נכון? הצרצר המסכן שנרצח? אז הוא חוזר, הפעם כרוח רפאים, שזה נהדר כי להרוג אותו אי אפשר יותר מפעם אחת, ולא משנה כמה הוא מתאמץ להציל את פינוקיו מעצמו ולהתחנן בפניו שלא יתחבר עם צמד הנוכלים שזורעים מטבעות זהב כדי לגדל עץ זהב, פינוקיו כמו פינוקיו עושה בדיוק את ה... בדיוק את זה. אז גרסת פינוקיו שאנחנו מכירים מסתיימת בטוב כמובן, אבל גם כאן זה לא לגמרי נאמן לסיפור המקורי. בואו רק נגיד שפינוקיו בסוף לא באמת הופך לילד אמיתי. אז זה בעניין פינוקיו, אנחנו יוצאים לדרך, עוד מעט נספר לכם על עוד דברים מעניינים. המוזיקה שתלווה אותנו, ערך אותה שיר שיר, גדי לבנה. ירדן מרסיאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון ואנחנו פותחים שעון.
1: 45 דקות יוצאות לדרך.
0: הם פעם מוצר באיקאה וחשבתם שהחיים שלכם קשים, אז תדעו שהם היו יכולים להיות הרבה יותר קשים. כי הרי לאיקאה יש עשרות אלפי מוצרים, כן? אז איך הקונים, המוכרים, עזבו קונים ומוכרים, איך המחסנאים יודעים איך לספק כל מוצר ומוצר? הבעיה הזו היא לא רק של איקאה, כי בכל מחסן סחורה צריך שיהיה הרי סדר מסוים, ולכן המציא האלוהים את המספר הסידורי. לכל מוצר שנמכר בחנותת את זה אתם יודעים, יש מספר סידורי משלו שמאפשר לעשות בקרת מלאי, מאפשר לאתר אותו בקלות במחסן ועוד כל מיני בדיקות ומעקבים. אבל באיקאה יש באמת המון המון מוצרים ולכן לכל מוצר הוצמד בנוסף למספר הסידורי גם שם. אם מישהו המליץ לכם פעם על שולחן שהוא קנה מאיקאה, אז הוא לא אמר לכם, אתם חייבים לקנות את שולחן הקפה החומה הוא אלא, תקשיבו, אתם חייבים לקנות שולחן קפה ריסנה, או ברז וימרן, או ספק איביק, או ספרייה פינבי. לכל מוצר יש שם שם, ככה זה עובד. עכשיו, בגלל שאיקאה היא רשת שוודית, אז שמות הרהיטים שלה נשמעים לאוזן הישראלית, כמו סתם רצף של הברות uh, מוזרות. אבל העובדה שאנחנו לא יודעים מה השמות האלה, לא אומרת שאין להם משמעות, כן? אתם יודעים מה יותר מזה, לא רק של הרהיטים של איקאה יש שם ומשמעות, אלא גם הבחירה בשם ספציפי נעשית על בסיס לוגיקה שיטתית פנימית של החברה. הספריות והכונניות של... של איקאה למשל, נושאות uh, שמות של uh, מקצועות לדוגמה ספריית אקספדית, שפירושה בשוודית הוא בעל חנות. מוצרים של ריהוט גינה למשל יקבלו שמות שאליים בסקנדינביה, כמו סט השולחנות והכיסאות לחצר, הפלארו, קולקציית הספסלים והכיסאות וסטרון. אז מי שאחראי על תחום הענקת השמות באיקאה, הוא, או יותר נכון הם, אוכדי מחלקה מיוחדת, שזה בדיוק התפקיד שלה, לבחור שמות לרהיטים. אבל מי שקבע את השיטה שלפיה בוחרים את השמות, הוא לא אחר מאשר מייסד אינגבר קמפרד שסובל מדיסלקציה ומאז ומעולם התקשה לזכור את המספרים הסידוריים של המוצרים שלו. אגב, גם את השם של הרשת איקאה הוא לא הרכיב מסתם אותיות, זו לא מילה אחת אקראית, אלא ראשי תיבות של שמו, של המייסד, בצירוף ראשי התיבות אלמטריד, שהייתה החווה המשפחתית שבה הוא גדל, ואיגונריד, שהוא שמו של כפר הילדות. שבו הוא uh, גם גדל. אגב, לא כל המוצרים נקראים על שם השיוך הפרקטי שלהם. יש פה ושם גם מוצרים שנקראים על שם המעצב שייצב אותם. האמת, בתור מעצב הייתי מעדיף אולי לקבל אחוזים מהמכירות של המוצר, זה נשמע לי קצת, קצת יותר עדיף.
1: 15 דקות
2: מאחורינו. נותרו עוד 30 דקות.
1: Yeah
3: Delicious.
0: כשהייתי ילד אחד המשחקים הכי אהובים עליי היה מונופול. לא כל יום יוצא לילד בן 10 לקנות את כל רחוב דיזנגוף או להיכנס לכלא ואז גם לקבל חנינה, כל זה באיזה שעה וחצי. איך להשתלט על נכסים, לבנות בתים, מלונות, להפוך לשחקן הכי עשיר בארץ, זאת אומרת במשחק. שזו בגדול המטרה של המשחק, או לפחות המטרה במשחק כמו שאנחנו מכירים אותו. כי מתברר שמשחק המונופול המקורי היה שונה לגמרי בתכלית שלו, והמטרה בו הייתה באמת שונה, שלא לומר הפוכה. אז נתחיל מזה שלמשחק המונופול המקורי לא קראו בכלל מונופול, אלא the Landlords Game, שזה בתרגום חופשי, משחק בעלי הנכסים. מי שהתעניין פעם במקורות של המשחק הזה בטח נתקל בשם צ'ארלס דארו, שנחשב למי שהמציא אותו, אבל זה לא לגמרי נכון, כי את המונופול המציאה אישה בשם אליזבת' מאגי בשנת 1903. התקופה ההיא של תחילת המאה ה-20 הייתה התקופה של חוסר שוויוניות ושל פער עצום בין המעמדות, והכוונה של מגי הייתה לפתח משחק לוח שישקף את רוח התקופה, שבה חלק מהאוכלוסייה עשיר בצורה מגוחכת ולחלק אחר אין וככה היא קיוותה שכולם יבינו באיזו חברה תפוקה הם חיים. אז למשחק היו שתי מערכות חוקים, האחת שיקפה את המצב בדיוק כמו שהוא, והאחרת הייתה סוג של תיקון, התבססה על חוקים חברתיים, כמו למשל... תגמול של כל השחקנים במידה השווה, כשמישהו מהם יתעשר, ועוד כל מיני כללים שגם אנחנו היום יכולים להתקנות בהם. אבל כמה מפתיע מי ששיחקו במשחק, העדיפו לשחק רק על פי החוקים הנוקשים והדורסניים. כמה מפתיע. אז אחרי שמאגי חתמה פטנט על המשחק, פנו אליה שני יזמים, האחד בשם פרקר ברוס, והשני צ'ארלס דאו, אותו צ'ארלס דאו ש... עליו שאנחנו מכירים, והם רכשו ממנה את הזכויות על המשחק תמורת תקשיבו. טוב, 500 דולרים. הם כמובן גנזו לגמרי את החוקים החברתיים, לא השאירו מהם זכר, והדקו את החוקים הנוקשים, וככה נוצר המונופול שאנחנו מכירים עד היום, שנחשב באמת עד היום לאחד ממשחקי הלוח הנמכרים בכל הזמנים, ולצעדים הראשונים שכל אחד מאיתנו עשה בעולם הקפיטליסטי, כשהמטרה בכלל הייתה הפוכה לגמרי. מדהים. אז אם מעניין אתכם לשמוע עוד עובדות ועוד דברים מעניינים, אתם יכולים לחפש ולמצוא אותנו גם באפליקציית כאן אודי, שממתינה לכם בחנויות האפליקציות. אז אתם מוזמנים לחפש את האפליקציה, להוריד אותה, להתקין אותה. תוכלו גם להאזין לכל הפרקים של 45 דקות, גם לכל הפודקאסטים האחרים של כאן תרבות ולשידור החי שלנו. בקיצור, תורידו שווה, ניפגש גם שם.
4: Thank you. עכשיו
2: מאחורי. נותרו עוד 15 דקות
1: with starry eyes push me up to starry skies the starest in my head pure and simple every time fresh it deep as oceans new shiver at the sight of you and sing a song to tune pure and simple over you you
0: לפני חודשיים וחצי הלך לעולמו יו הפנר, שהיה מייסד והעורך של המגזין האירוטי הידוע פלייבוי. הפנר היה ידוע כמלך השפנפנות, הוא נחשב תמיד לדמות שנויה במחלוקת, למרות שרבים לא לגמרי הצליחו להבין למה. כי למראית עין, הפנר ניהל מועדון חברים יוקרתי עם סטנדרטים גבוהים, שכיבד את העובדות שלו, אבל לא כולם קנו את הפסאדה הזאת. העיתונאית גלוריה אסטיינם, שהייתה ממובילות uh, מאבק הנשים בשנות ה-60 וה-70, החליטה לחשוף את השקר שמאחורי תאגיד פלייבוי, וכדי לעשות את זה, היא פעלה בשם בדוי והתחברה עם נשים שעבדו במועדון הלקוחות uh, של הפנר בשיקגו. בתחקיר uh, שהיא פרסמה בין שני חלקים הוא היה, היא סיפקה הצצה לצד הפחות זוהר בטייטל הזה של שפנפנת פלייבוי ולמערכת החוקים הנוקשה שחלה על אותן בנות, כמו למשל החובה לנעול נעלי עקב באורך 7.5 סנטימטרים לפחות, ללבוש מכוכים שהיו קטנים עליהם בשתי מידות, וגם לעבור בדיקת דם לשלילת מחלות מין אחת לתקופה. ואם היה לכם נדמה שהחוקים חלו על העובדות רק בזמן המשמרת שלהם במועדון, אז חלקם חויבו לעמוד בדרישות גם בזמנן הפרטי. כמו למשל החובה ליצור רושם של פניות גם מחוץ למועדון ולצאת לדייטים עם חברי VIP של המועדון אם יציעו להם אז בנוסף לכל הדברים המקוממים האלה, הם גם קיבלו שכר נמוך מאוד, ומהטיפים שהם הרוויחו, המועדון לקח לעצמו נתח של 50% מ-30 הדולרים הראשונים שהם הרוויחו. הם גם, הם גם נדרשו לתחזק ולשלם בעצמם את הלבושות ההשפנפנה שהם לבשו בתפקיד, כמו גם לרכוש בעצמם את הריסים המלאכותיים שהם הרכיבו. גם כן במסגרת אותם חוקים וכללים, ואתם יודעים מה? אם כל זה לא היה עצוב, זה, זה היה מצחיק.
1: No, no, no.
5: say that nothing can go on
0: נסיים עם טעימה uh, מהניינטיז, דוקטור אלבן. אז תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה לירדן מרציאנו על התוכן, וגם לכם שהייתם איתנו, תורידו את האפליקציה שלנו של כאן אודי, נשתמע גם שם. אני קוראים רס חסון, נשתמע מחר, ביי.
4: Like one, two, three The beat, the rhythm, the bass Yeah, come on Happy people, come on Jam with me, the rumor Come on, come on Happy people, singing people Party people, happy people Jamming on the party session